今天我们要继续的是《创世纪》的第四十章到四十一章啊。今天讲的经文的内容非常之多，几乎快要 cover 两个 chapters， 所以呢，我们要稍微讲快一点啊。还是按照我们的传统，只读第一到四节，四十章的一到四节后边的经文呢，一边讲一边读啊，节约时间。我们先到神的面前，看看神的话是怎么说的。《创世纪》第四十章一到四节，神的话如此说：这是以后。埃及王的九正和善长得罪了他们的主埃及王，法老就恼怒九正和善长这二臣，把他们下在护卫长府内的监里，就是约瑟被囚的地方。护卫长把他们交给约瑟，约瑟便伺候他们。他们有些日子在监里。Let's pray。我们祷告，天父，求神你自己解开你话语的亮光。今天我们要读到的这段经文，虽然是一个一个关于人的故事，但你背后的那一双有力的、主权的、掌管人的生命和把控人类历史的手，一定帮助我们，让我们可以看见。求神你的圣灵打开我们众人的眼睛，看到没有任何一件事情在上帝你的主权之外。愿我们的心坚定的来跟从你。感谢神，垂听孩子们这样不平的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。两周前，应该是讲三周前哈，我们呢通过创世纪第三十九章了解到约瑟作为一个奴仆被卖到了埃及，神与约瑟同在，所以他无论做什么事情尽都顺利。约瑟的主人波提乏将大小事情全部都交给约瑟去处理。那么波提乏的妻子呢，是一个不道德的埃及女人，她多次的勾引约瑟无果，决定要来诬陷、栽赃、羞辱约瑟。约瑟因此呢，锒铛入狱啊，被冤枉下到监里头。但是耶和华神在逆境中仍然与他同在，所以约瑟很快成为这个监狱当中的管事的。在监狱当中关押了一段时间之后呢，法老的两位重臣也被下到了同样的这个监里头，跟约瑟关在一起。那么他们做了两个梦，约瑟要为这两位囚犯来解梦。尽管此时此刻啊，应该说约瑟眼前的景象是一片暗淡，他不知道自己的出路在哪里，也不知道究竟会在这个监牢当中被关押多久。但是神的心意却在。悄悄的，默默的，在他眼下的情境当中，逐渐的展开。很快，在上帝的旨意之下，约瑟将要与法老见面，并且被提拔成为整个埃及的宰相。上帝救赎的计划，借着这个人继续的开展下去。今天的经文呢，以一个表示时间流逝的短语作为整个故事的开篇。我们来看一下啊。第四十章的第一节说：“这是以后 ，sometime after this，sometime 一些时间。这个 sometime 是多少呢？没有说。这里边呢有一个不太重要，但是我觉得或许对大家有一些帮助的细节啊，那就是两位法老的高官被关押到约瑟的这个监狱里边的时候，约瑟大约二十八岁，因为四十一章。”四十六节告诉我们，约瑟在三十岁的时候成为埃及的宰相，也就是说，他三十岁的时候跟法老碰面，为法老解梦。而四十一章的第一节告诉我们，约瑟为两个囚犯解梦
和约瑟为法老解梦中间间隔了两年，也就是说，我们可以倒推回去，三十减二等于二十八。那么，在他为两位高官解梦的时候呢，约瑟二十八岁，十七岁的约瑟被卖到埃及，二十八岁的时候还被关在监牢里。这就意味着，当时的约瑟至少已经在异国他乡生活了超过十年的时间。那么我们要问的是，这十年的背井离乡以及牢狱之灾，在上帝的计划当中究竟有怎样的心意呢？为什么要让约瑟经历这一切呢？而在座的各位弟兄姊妹们，你们也要想啊，你们生命生活当中经历到的很多长时间的折磨、疼痛跟痛苦，会不会有上帝美好的祝福和心意在里面呢？啊，这是我们今天要主要解答的一个问题啊。接下去。埃及王的九正跟善长得罪了他们的王，就是法老，所以呢就被关到了这个监牢里边。而这个监牢是设在波提伐的家中的。在过去这个礼拜五，我已经跟大家说了，约瑟被关的地方其实就是波提伐自己的家里头。而这个地方呢，是一个关押政治犯的地方，而且只有高阶的政治犯才能够被关在这里。很显然，这里说到九正跟善长是得罪了他们的王。得罪的他们王就是法老，法老是谁啊？我就是公义，我就是神，我说的就是绝对的圣旨啊！所以你们要跟我不一样，那就是政见有问题。所以呢，他们呢就被关在了跟约瑟同一个监狱里边，是在波提法的家中。九正跟善长是干嘛的？顾名思义，九正就是为法老预备喝东西的那个人。善长就是为法老预备吃东西的人，所以这两个人呢，一个是管法老喝的，一个是管法老吃的。大家不要觉得你不就一个厨师吗？不就一个厨子吗？对不对？啊，没这么简单。君王吃的东西一定不能有任何的危险，像这种吃到嘴巴里边会有生命之忧的事情，一定要交给亲信去负责。所以他们在地位上绝对不是一般人，而是直接参与在法老最。内层生活当中的高阶的官员，第四节说，护卫长把他们交给约瑟，约瑟便伺候他们。他们有些日子在监里。这一段经文呢、啊，告诉我们，约瑟是跟这些高阶的埃及官员们关在一起的，而约瑟本身呢，是一个奴隶，而且是一个希伯来人。再加上这个监狱又是设在护卫长波提伐的家中的，护卫长波提伐自己就是一个高阶的官员。护卫长是干嘛的？他不是被派出去打仗的这种军人哈、啊，他是专门保护法老的，相当于我们中国讲的皇帝身边的御林军的头头啊。所以呢，他也是一个高阶的官员。也就是说，约瑟身边出现的人，全是埃及这个国家里边最高阶的官宦。那么，我们似乎就有点隐约的感觉到，约瑟的命运开始变得有点。不简单起来了，似乎可以隐约地感受到神的旨意在整个事件背后有他的计划，有他的把控。似乎约瑟是有意识地被上帝放在这些位高权重的囚犯当中的。接着往下看第五节，被囚在监之埃及王的九正和善长二人同夜各做了一个梦，各梦都有讲解。他们对他说：“我们各做了一个梦。”他们指的是九正跟善长，而这地方的他指的是约瑟。他说：“我们各做了一个梦，没有人能够解。”约瑟说：“解梦不是出于上帝吗？请你们将梦告诉我。”约瑟所说的这个话，充分的表明啊，他把自己已经视作是耶和华的先知了。
，什么意思呢？我要为你解梦，而我认为解梦不是出于我自己，是出于上帝，但我却可以被上帝使用来讲他的话，这个叫什么呢？先知。所以约瑟长这话的时候，是明确的把自己放在了一个先知的角色上，因为神是主啊，只有他能够知道未来，决定未来。因此，约瑟强调，任何以人为本的解梦，还有对未来的预言，都是不允许的。因此呢，任何人本主义的解梦都是无效的。然后呢，约瑟很平静地告诉这两位高官说。我是神的先知，也愿意为你们解梦，但是不是靠我的能力，是要借着上帝的开启、上帝的智慧、上帝的恩典，我就可以将你们梦境当中的一丝一五一十诚实的告诉你们。在这里呢，请注意啦，我们可以窥见的是一个非常重要的东西，叫做约瑟的神学。注意哦，你不要少看到这句话啊！约瑟讲的这句话，解梦不是出于上帝吗？就这么一句话，我们可以知道约瑟的神学。对于约瑟来说，神是造物主，一切都是由神所造，并且由神预先决定，由神掌管的。所以约瑟很清楚的知道，解梦不是依靠人的能力，而是依靠天赋的意志。解梦的基础是人要对造物主的主权有完全的顺服。你如果都不相信上帝有超越一切的主权，就别说解梦了。换句话说，约瑟要为两位囚犯解梦，并非是靠着这种玄幻的、模棱两可的法术啊、魔法呀、异教啊、玄学呀、哲学呀，都不是，而是要借着严谨的神学。来处理。从某种意义上头来说，约瑟对于自己和神的关系呢是没有怀疑的。他似乎非常笃定的相信自己就是上帝所拣选，而且愿意启示他的那个先知的角色。如今如此冷静淡定的约瑟，在这个解梦的问题上边，其实啊也是很自嘲、很讽刺的。为什么这么说呢？你看到今天。在埃及十一年之后，他可以侃侃而谈，笃定的讲：“解梦可不是靠我，是靠神。”但是十一年前，十七岁的他自己也做过两个重要的异梦，而那个时候的他并不理解梦的意思，傻乎乎的去告诉他的哥哥们，告诉他的父母，结果招来哥哥们对他的仇恨跟嫉妒。所以呢，我们说啊。聪明反被聪明误啊！那个时候的约瑟、啊、可能太年轻了，十七岁啊，涉世未深，不太搞得懂上帝是谁。那么，在埃及经历了十几年孤苦生活的约瑟，跟上帝同行了十几年的约瑟，前后对比之下，我们不难看出他的属灵生命似乎已经有了很大的发展跟升华。所以，各位弟兄姊妹们，苦不是白受的。是有价值的。上帝让你吃苦，就是为了让你认识他。我们在约瑟的神观上边的发展，可以确认到这一点。那么，对于各位在座我们教会的弟兄姊妹们啊，我要告诉你们，再一次讲，我嘴巴都已经讲欲了啊。同样的话，你到这个教会来，就是好好学习，你要好好学习认识上帝，因为这件事情。非同小可的重要，明白吗？你只有对神的认知认识了，你的人生才能够活出一个容神一人讨神喜悦的样式。接下来
。约瑟开始分别为这两位囚犯来解梦。第九节到第十三节。这里呢讲到的是九正的梦，他告诉约瑟啊，我就不要一个字一个字读了哈，因为这个梦很简单。他说：“我梦见了一个葡萄树，葡萄树上边有三个枝子，又发芽又开花，而且葡萄都熟了。法老把他的杯交在我的手里边呢，我就挤这个葡萄汁，然后递在他手里头，因为他自己是做饮料的嘛，对不对？然后呢，约瑟对他说：‘你所做的梦是这样解的：三根枝子就是三天，三天之内法老必提你出狱。’”叫你官复原职，你仍要递杯在法老的手中，和先前做他的九正是一样的。好，善长第二一位解梦，他说：“我的梦是梦见自己的头上顶了三筐白饼啊，这个是吃的，对吧？因为他是做饭的。他说这个筐子里边呢有为法老预备的各样的食物，但是有飞鸟来吃掉了我头上筐子里的食物。”约瑟说：“你的这个梦。”三个框代表的是三天，三天之内法老必斩断你的头，把你挂在木头上，必有飞鸟来吃你身上的肉。大家不难看出啊，两个人两个梦，两种命运。按照约瑟的解梦，这样的解释都完全应验跟发生了。九正官复原职，而善长却丢掉了性命。这里边呢有一个细节，就是当约瑟为九正解梦的时候呢，他对九正提了一个要求，请大家看第十四节，他说：“施恩与他在法老面前提说他要救他出这监牢。”大家看懂这句话吗？意思就是说我为你解梦，你是性命无忧的，但是请你得救的时候不要忘记了要在法老的面前提提我这个人，因为我是被冤枉入狱的。请你呢要帮助我脱离这个苦境，让我可以从这个监牢当中得释放啊，可以离开。然而，我们根据四十章二十三节的内容可以看到，官复原职、性命无忧的这个九正呢，却忘记了这个承诺，食言了。这一忘就是两年，一个字儿都没提啊，都没提约瑟，两年就过去了。那我们也可以想象，对于这个逃过一劫的九正来说，他可能认为说，我被我的王赦免了，那我就不要这么愚蠢，还要去跟他提我被关的事情，对不对？明智一点呢，就闭上嘴巴，别说了。那无论他食言的理由是什么，他都没有能够在法老的面前提起约瑟，为约瑟来争取早日的昭雪。出狱。然而，这一切看似非常不合理的事情，实际上在上帝的手中都是合理的，都是上帝的心意，都是上帝的许可。为什么这么说呢？因为如果你提早出狱了，你就见不到法老了，那不是上帝的计划。所以，上帝的时间没到，九正就想不起来；上帝的时间一到了，该你想起来的时候，你就自然想起来了。所以呢？要不要释放约瑟？怎么释放约瑟？什么时候禁言在法老的面前，让约瑟可以见到法老？这完全都在上帝的掌管当中。如果约瑟立刻就被释放了，那么被关押的意义又在什么地方呢？他被卖到埃及又有什么价值呢？所以呢？如果是为了要拯救以色列这个民族免于饥荒，是为了要施展上帝整个的救赎的计划，这是当中非常重要的一环。当然，九正不能在这个时候想起自己的承诺来，这些都完全在上帝的掌管当中。表面上看起来是九正对约瑟食言，但是这件事情对于约瑟的家人。
还有整个的埃及来说，都有上帝的主权的掌管，都是上帝的旨意。这个地方再次给我们看到什么是神至高的主权下的预定。所以，各位弟兄姊妹们，在我们的人生当中可能有错误，但是在上帝的里边没有错误。每一件事情，哪怕你认为是差错的事情，是不应该的事情，在上帝的主权之下，都有他的计划。接着往下，来到四十一章，请大家看到第一到七节。过了两年，你看是不是这就讲到了两年？法老做梦，梦见自己站在河边，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦笛中吃草。随后又有七只母牛从河里上来，又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。这又丑陋又干瘦的七只母牛吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛，法老就醒了。他又睡着，第二回做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又佳美。随后又长了七个穗子，又细弱，又被东风吹焦了。这细弱的穗子吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了，不料是个梦。好，这里讲到法老的梦啊。对于埃及人来说，梦呢被视作是来自另一个世界的信息。这个梦啊，一定有它的 message 在里边。法老的这个梦非常令他不安。为什么？因为在埃及。他们所崇拜的一个假神，一个女神叫做哈索。这个女神就是以牛的形式出现，而且是以牛的形态被崇拜的。如果大家看一些埃及的壁画，会看到有一个女的头上有牛角啊，那个就是女神哈索。她呢被视作是所有法老的母亲，是她亲自用自己的乳汁。哺育了所有埃及的君王，也就是所有的法老，所以这个女神非常重要。她又以牛的形态出现，那在这里呢，一种牛吃了另外一种牛啊，所以这个梦呢，非常的令法老不安。于是呢，第八节到了早晨，法老心中不安，就差人招了埃及所有的术士跟博士来，法老就把所做的梦告诉他们。注意这里说，却无人能给法老缓解。在法老身边伺候的九正见法老因为梦境而忧愁，突然就想起了两年前自己在狱中约瑟为他解梦的经历。你看，神的时间到了啊！该你想起来的时候你就想起来，他就立刻向法老举荐约瑟。约瑟做什么呢？洗澡剃头，然后呢被送到法老的面前。十五节，法老对约瑟说：“我做了一个梦啊，我不重复了、啊。这个梦是是怎么样的？”十六节，约瑟回答法老说。我可以为你解，但这不在乎我。上帝耶和华，注意这个地方讲的上帝是 Yahweh，the Lord，L O R D， 四个 capital letters， 是特指耶和华神，那不是别的神。他说：“亚伟，耶和华神必将平安的话回答你，回答法老。”大家看到啊，法老要让约瑟为他解梦的时候，约瑟没有一来就为他解梦，而是先丢出了一个宏观的解梦的原则。我个人呢非常欣赏约瑟的行事风格，因为很大程度上跟我啊有点像啊，或者我跟他很像啊，就是先把大的原则讲清楚，免得日后生乱啊。那么约瑟一来就直接告诉法老，可以解梦，但不是靠我，而是靠耶和华神亚伟。只要耶和华神愿意，那么我呢可以当做一个管道，一个器皿，把神的心意讲给你听。在当时的思维当中。
啊，实际上很多现代的文化或者当代的文明也仍然是这样的。梦呢，是神启示的一种方式之一。约瑟并不否认这一点，很大程度上呢，是因为他自己是不是也做过两个启示性的梦呢？是的，而且呢，他的父亲以色列是不是对于异梦的真实性具有相当的发言权呢？是的，因为他在异梦当中见过天梯呀、啊。是不是上帝对他重生过圣约承诺啊？所以这个家族这个人他的背景对于梦境这件事可以有上帝的心意在里边，他就根本就不会怀疑啊，他不会怀疑。然而约瑟在这里所讲的话呢，既符合传统又颠覆传统，怎么说呢？因为传统上解梦是通灵的人，或者叫做法师啊、巫师啊啊这一类的人能够做的。但是约瑟却在这个地方说，解梦是在乎耶和华神的心意，直接一下子给他推到了最高峰，直接跟至高神耶和华联系在一起。实际上，这并不是他第一次说这样的话。早在两年前，他还被关在波提法家中的监狱里边，九正找他解梦的时候，他有没有对九正说，解梦难道不是出于上帝吗？讲过这样的话，他的原则就没变过，他的神观就没有改变过，对上帝的主权的认知非常的清晰和坚定。启示之神耶和华当然是可以向他拣选的任何人来启示他自己的意思的。所以约瑟的意思在这里对法老讲的这句话很明确，说梦可不是什么人的特权，梦是上帝的领域。大家呢可以就约瑟的这番话多一点点的思考啊。为什么说约瑟这个人呢相当的了不起啊？首先，他认识神，他的神学很正确，他知道神是启示之神、能力之神。所以啊，我告诉我们教会的弟兄姊妹，你不要再说我不要神学啊，我要爱心。哎，这个讲法很明显的错误。爱心是建立在对神的认识上的。没有神学，没有对上帝正确的认知，你是不可能明白别的事情的。所以要学，要学习，要认识神啊！我们在约瑟的身上看到正统的神官，对于处理很多的问题是至关重要，是根本啊，根基性的基础。这是第一点。其次，他颠覆了整个埃及异教崇拜的传统，将独一真神耶和华引入到埃及这个。多神崇拜、偶像崇拜、假神崇拜的环境当中。第三，他的这番话首先是对法老的高级官员们说的，然后是亲自当面对着法老说的。要知道，法老是谁啊？各位弟兄姊妹，你们了解埃及的文化，你们应该知道，法老自己把自己视作是神呢、啊。我就是神。结果你竟然告诉我说，解梦是需要耶和华才能够做的，那是另外一个神。这是什么意思呢？对于耶和华神的引入，很大程度上就是在挑战或者叫消除埃及的假神的能力。这一件事情既需要正确的神学观念，就是要有知识，同时还需要有胆量，对不对？你要挑战一个法老，他说他自己是神，你要告诉他你不是。你看你自己都解不了你的梦啊，只有我们的真神，独一的真神耶和华才可以。所以这是一个需要胆识的事情。那么耶和华神是不是比埃及地里边的假神偶像有更大的能力呢？那不是废话吗
Of course. 当然了，对不对？那么后来的出埃及记当中记载了十灾，这十灾所对应的就是埃及境里头各种型号、各种功能不同的假神，一个一个全部都要通过这十灾伏在独一真神耶和华的权柄之下。也就是说，包括今天我们读到的，只有耶和华可以解梦，以及以后我们要学习的十灾。都在传递一个信息：谁才是独一的真神？耶和华。你们拜的这些假神 ，Of course, you can worship any gods. You can create any gods. 不是你创造的神就一定是真的。真神只有一位啊，各位弟兄姊妹，是谁呢 ？Yahweh, the Lord, 耶和华神。所以埃及人认识耶和华的这个功课啊，实际上是从约瑟面见法老，就是这么一句话，从这儿。就开始了，因此呢，这件事情的神学要义非同小可。那各位可以用在你们的身上啊。你今天要去跟不同的文化对话，那是一个不敬拜神的文化，那是一个去神化的文化。你怎么跟他对话？你没有扎实的神学的基础，你没有正统的神学的观念，你甚至都没有胆量，你怎么对话？你怎么帮助他？所以学圣经非同小可的重要。再一次的强调这一点。好，接着往下，十七节，法老对约瑟说：“我梦见我站在河边啊，又重复一遍，不念了啊。”十七节到二十四节，那大家注意这一段呢，我不再重复了，就是因为他又把自己的梦跟约瑟讲了一遍。不过在这个梦当中呢，他加入了一些自己的理解，比如说十九节，他说：“又软弱又丑陋又干瘦，在埃及遍地，我没有见过这样不好的。”那这句话呢，显然是他自己的解释。对吗？这个是法老自己加进去的他的分析，所以呢，我们看到这是重复的这个梦，同时又加入了一些自己的理解啊。那么约瑟现在就要为法老来解梦了。首先，约瑟解梦一开始就建立了他解梦的宏观的框架。二十五节第一段他说：“你的梦虽然是两个，但其实是一个梦。”你做了一个关于粮食的梦，又做了一个关于牲口的梦，看似不同，但其实呢是 one same revelation， 是同一个启示 ，one same message in them， 在这两个梦里边是同一个信息。二十五节 B， 他说，上帝已经将要做的事情指示给你了。你看这句话很重要，你把这二十五节的两句话加起来，约瑟在告诉法老一件什么事情啊？只有一位神是真的。只有这一位神告诉你的这个启示是真的，而且他已经告诉你了这个启示是什么，你不用怀疑，是 one God, one message, one revelation， 一位神，一个梦，一个信息。约瑟紧接着提出了另外的一个解梦的原则，他说：重复的梦境，啊，你为什么做了两个梦是同一个意思呢？这个就叫重复啊。重复的梦境表达的是你所梦到的这个梦境当中的信息是一。一定要实现的，绝对没有不实现的可能，一定要实现。在上帝的主权当中，这个梦境当中要告诉你的事情，绝对不会落空。所以在三十二节，请大家看，他说：“至于法老两回做梦，是因上帝怎么样命定这事，命定 ，absolutely it's going to be realized， 而且必速速成就。”大家回顾一下，这个原则是不是也曾经？用在了九正跟善长的梦里头呢，他们也是做的两个梦，哎，是不是最后就兑现了呢？是的，再推回去一点
。之前来听过我讲的三十七章的弟兄姊妹们，约瑟自己有没有做过两个梦？这两个梦是不是都关于下拜？是不是都关于他的家人要来跪拜他？两个梦，一个信息，是不是同样的原则可以用在他的身上？是不是？所以同一个原则用在约瑟的身上，用在九正的身上，用在法老的身上，告诉我们一件什么事情？出于耶和华的，一定成就，一定成就。好，紧接着，他第二步解释了重复的一些的词，比如说这中间出现了七这个数字，他说七的含义就是七年，而这个七年呢，有好的七年，也有坏的七年，就是。七年的丰收是好的，那么什么是坏的呢？七年的饥荒，请大家看到啊，第二十六节到第二十七节，七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年，这梦乃是一个。那随后上来的七只又干又瘦又丑的母牛是七年，那七个虚空被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。约瑟详细的说明了，总共加起来有十四年会出状况。他说，首先埃及会迎来七年的大丰收，紧随其后的就是七年的大饥荒，而这个饥荒的程度之严重，严重到以至于埃及人都想不起来之前那七年的丰收究竟长个什么样子，太苦了，太难了。难道连美好的日子都回忆不起来了？所以在二十九节，他才说，埃及遍地必来七个大丰年，随后要来七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰年，全地都被饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。你看，用这种对比的方法告诉我们，他们将要面对一个很大的困难。那么解梦的最后一步，约瑟呢，超出了法老的要求。他主动的、顺势的，就梦境当中的这个饥荒给了应对方案，这个是法老没要求的。哎，但是他聪明啊，这聪明在这儿。他怎么说的呢？三十三节，法老当拣选一个有聪明、有智慧的人，派他管理埃及。法老要这样行，派官员管理这地。当七个封年的时候，要收埃及地的五分之一，全部给他藏起来，归在法老的手下。所积蓄的这些粮食呢，在以后七年的荒年来的时候，可以用来防备饥荒。使埃及不被饥荒所灭。约瑟给到的建议包括两个部分：第一，你必须要任命一个有智慧的人，让他每一年从收成当中提取百分之二十，储藏起来。那么这些储存的粮食在饥荒的时候可以用来拯救整个的埃及。第二，第二个是关键，他说这个人他必须要能够治理全埃及。他必须要位居高位，必须是一人之下，万人之上。他可以在你法老之下，但是呢，他必须要有极大的权柄来推动这个事情。这个是第二点。那么后面的故事啊，我想大家都应该知道了哈。法老看见神在约瑟身上有这么样的做工，约瑟呢有从神而来的智慧，显然神已经向约瑟显明了这一切。在法老的眼中，约瑟是什么呀？天选之子啊，开玩笑，你就是上帝派来救我们的呀、啊。所以呢，救埃及于水火，当然你就是我们的救星喽。于是法老任命了约瑟成为整个埃及的宰相。当然，我们要说，神的计划如此行，绝对不仅仅只是为了要拯救埃及免于饥荒，对不对？我们知道，神的计划
有更大的图画，有更大的目标跟诉求。那么他的这句话是什么呢？下个礼拜天继续讲解剩下的内容。现在呢，我们要就今天所讲到的内容，透过今天的经文来思考一下，神今天对我们在座的各位弟兄姊妹们究竟要说什么，对我们讲什么内容？大家有没有发现，今天的经文当中有好多处重复出现的内容，有一些的词语，有一些的短语。它是重复的，其中有两处非常重要的重复，是直接跟神有关的，也是今天神对在座的各位所要讲的内容。第一个重复，无人能够解梦。哪里说到四十章第八节，九正跟善长做了这个梦之后呢，就对约瑟说：“我们个人做了一个梦，但无人能解。”然后四十一章第八节，法老早晨醒过来，心里不安，就把埃及地里边所有的术士跟博士都叫来。法老就把所做的梦告诉他们，注意，却无人能给法老缓解。第二次说，还有一次，四十一章二十四节说，我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说。三遍重复，传递什么信息？这个梦啊，没人可以解。第二个重复，只有神能解，在哪里重复的？创世纪第四十章八节，约瑟对九正跟善长说：“解梦难道不是出于耶和华吗？”第一次说，只有耶和华可以解。第二次说，对法老说：“法老，你的梦乃是一个上帝已将所要做的事情启示给你了。”第三次提四十一章二十八节，这就是我对法老所说的，上帝已将所要做的事显明给法老了。第四次提三十二节说，至于法老两回做梦，是因上帝命定这事，并且要速速成就，是上帝要成就这件事，是上帝的心意在里头。两处的重复，一个提问，一个回答。谁可以解梦呢？没有人可以解，只有耶和华神可以解。一问一答，给我们清晰的答案。谁能解梦？唯有耶和华。为什么除了他之外，没有别的人，没有别的神、假神可以解梦？因为只有神有绝对的主权，他可以在梦中自我启示，启示自我。听得懂这两句话吗？是不一样的意思哦。只有他可以自我启示，也可以启示自我。而自我启示的神所启示的自我，只能由他自己才能够解释，没有别的人可以解释，更别说什么假神、什么术士、什么巫师啊，这些都是胡说八道、开玩笑的。只有神自己可以对他自己的心意做出解释。所以，解梦这个问题。实际上是什么问题呢？是上帝的主权问题。上帝的主权问题实际上是什么问题呢？是上帝是谁的问题。你如果不认识上帝，你就不会知道他的主权；你如果不知道他的主权，你就不会懂为什么今天这个经文要传递这样的信息。换言之，解梦的问题既跟神耶和华是怎样的神有关，又跟。这样的神怎样做事有关，还跟这样的神这样做事，你为什么要这样做事有关。说到底，就是跟神自己有关。那这不就又绕回来了吗？
绕回到哪里？学圣经，学上帝是谁？神学 （theology）。你们英文好的啊 ，theo，t h e o， 这是 Greek for God。这个词是希腊文的神的意思。L O G Y， 这个是变形，实际上是哪个词呢 ？Logos， 希腊语的真理。关于上帝的真理就是神学。你做基督徒的，你不认识神，你要认识谁？清楚吗？所以不要再说我得救了就可以了，我得救了就万事大吉了。错了，朋友们，上帝要你认识他，不然他干嘛启示？这样的一本圣经给你呢，不然他干嘛要这样来对你说话呢？认识神是你整个人生的根基和基础，教会就是为了这件事情而设立的，好吗？所以要来教会，要认识神，要敬拜他，是要建立在理智对圣经的认知上。自我启示的神启示自我，自我启示的神启示他的信息全部写在哪里？圣经当中。所以你做基督徒的不读经，怎么可能？做不好基督徒的啊，要做基督徒就一定要读上帝的自我启示，不然你没有办法认识他啊。这些道理其实就是很简单嘛。但是你看，上帝就是这么样的有爱心，用了这么大一段的人类历史，用了这么大的一盘棋，还启示出来写给我们，就是要对我们讲这么一个简单的信息：认识我，耶和华是你生命的根基。可以说。神与约瑟的同在啊，也比以前更加的明确了。从约瑟锒铛入狱，到为囚犯们解梦，再到为法老解梦，最终到他被任命为整个埃及的宰相，神的双手把控一切啊，简直不要太明显。表面上看起来，舞台上出演的是谁呢？人。一个一个的角色，约瑟啊，九正啊，善长啊，法老啊，你能够看得到的是什么？舞台上可以看得到的演员，但是背后是谁在操控这一切呢？谁在掌管这一切呢？那双手，那双看不见的手，是耶和华神的。除了在背后掌管这一切的神之外，神与约瑟的个人的关系，在整个的故事当中也相当的明显。记得吗？当九正食言忘记了约瑟的时候，上帝不会忘记他。上帝要在他的计划当中使人想起他，然后使用他，为的是要来执行自己的圣约承诺。所有的事情精巧、精致，毫无偏差。这就是我们所崇拜的这一位神。大家有没有感受到，这位神跟你在庙子里边拜的那些假神偶像是不一样的？这一位神跟那些文化当中的、跟那一些其他宗教信仰当中的神是不一样的。我们敬拜的耶和华神可是一位 living God， 是一个 personal living absolute God， 他是一个绝对的有位格的活着的神。为什么？因为只有活着的神才能够制定计划。因为只有活着的神才可以使用一切的事情，保持他自己，实现他自己的承诺，不改变。这位神可不是死的，这就是独一真神的特征。各位弟兄姊妹们，一定要了解到这些神的属性啊，对于建构我们的人生非常的重要。同时，上帝跟约瑟的关系的亲近，上帝对整个人类历史的把控。可以放得很大，也可以缩得很小
。你可以从很宏大的宏观来理解这件事：整个人类的文明从创造宇宙万有到最终的审判，有没有哪一件事情在上帝的主权之外呢？没有的。你也可以把它缩得很小，小到哪里？小到你这个人。你的人生、你的决定、你的想法、你人生所经历的高处低处、你所拥有的欢笑、眼泪、你所拥有的健康、疾病，无论是什么，有哪一件事情在上帝的主权之外呢？没有的，清楚吗？所以要能够看到大的图画，也要能够缩到自己的身上，这就是你要相信他的原因，因为他。掌管一切，而你就是一切当中的一环，他当然就掌管你，掌管你的人生。所以我要鼓励我们中间已经信了的弟兄姊妹，把你的人生妥妥当当的、服服帖帖的、毫无保留的交在神的手里，不会出错。而我们中间还没有相信神的，还在犹豫不决的啊，就是你的人生是活在上帝的主权的外面、恩典的外面的弟兄姊妹，你现在明白一件事：实际上你在他的外面吗？你没有。只是你还没有能够懂得他的恩典的美，他的主权的高大全，只是这样子而已。所以你要怎么办呢？聪明有智慧的人就赶快调转，说：“哎呀，你是这样的一位神，反正我做什么事情都不可能跑到你的外面去，我就顺服你，我以信心回应你，这就是智慧了啊。”一句话，神。至高的主权就是今天经文的基本主题。埃及，无论是他在整个救恩历史当中的角色，还是这个民族将来的发展，他的未来，都完完全全的被掌管在以色列的神耶和华的手中。圣经明确的启示我们，神在这个地上兴起君王，又使他们扑倒。对于国度的兴衰，还有历史历史历代当中看似纷繁复杂的世界的格局，那不过都是上帝手中服务于他对圣约子民的神圣承诺的救赎计划当中的一环而已，没那么重要，不值得你太过投入。谁才值得你投入？耶和华神自己，你跟他的关系。你怎么样过讨他喜悦的人生？你怎么样过彰显他恩典的人生？这个才是重要的。今天的故事当中，神掌管着埃及，而他也掌管了整个埃及在救恩进程当中的角色。当然，我们要说，神对埃及这个民族的掌管跟使用，他的目的也没有那么的狭隘，没有那么的单薄，他不。仅仅只是为了要拯救以色列，因为以色列要因为约瑟进入到埃及，在埃及为奴四百年，然后被上帝带出埃及。不仅仅是这样子，这件事已经非常重要了。但是上帝的计划没有这么样的担保。不要忘记，亚伯拉罕之约当中，上帝对亚伯拉罕说：“凡祝福你的，我都要祝福他。万国万邦要因为亚伯拉罕的信心而蒙福。”所以在上帝的计划里边，绝对不仅仅只是关于一个民族叫埃及，另一个民族叫以色列，只有这么两个国家、两个民族而已。上帝的胸怀，上帝的计划乃是全地，是万国万邦。那么，掌管一切，使一个希伯来人约瑟在埃及上位。
。这样的一个历史的事件，是不是服务于上帝神圣的亚伯拉罕之约呢？是不是服务于他的圣约承诺呢？有没有符合他慈爱的本性、饶恕的本性以及他救赎的计划呢？当然有。所以再往上走一步，至高神耶和华。将这个希伯来人约瑟，一个做奴仆的人，提升为埃及的宰相，为的是要拯救以色列免于将来的饥荒。那么，同一位主权的神，会不会为了要拯救全地，使万国万邦都得拯救，而将他自己另一位受苦的仆人高举起来呢？他会不会为了要使全地得救，而将另外一个重要的人定义的放置在苦难挣扎当中，最后却使用他来成就自己救赎万国万邦的目的呢？这个答案不要太明确啊。Of course， 当然，神就是这么样做的。他高举了自己独一的爱子耶稣基督。他把他钉死在十字架上，为的就是要使一切在他的计划当中相信耶稣基督的人，可以透过十字架而得生命的拯救。而在座的各位，包括我自己在内，我们就是这个计划当中的一份子。所以，上帝可以高举约瑟拯救以色列，上帝也可以高举他的爱子耶稣拯救你。今天的故事是关于上帝。也是关于你，你为什么今天可以得救？因为上帝在历史当中已经在做这样的事情，到了你的身上，你不应该惊讶，你也不应该怀疑，因为不改变的神，他做的不是两件事，是同一件事。如果对于这个问题，你相不相信上帝会兴起耶稣基督来拯救你？你的回答是 yes， 感谢神，我为你的信心而赞美神。各位弟兄姊妹，在座的朋友们，神所做的事情，无论是在过去，还是在现在，还是在将来，无论是在埃及，是在以色列，还是在美国，在任何一块由他所造的土地上，都必不违背他自己的本性。他兴起约瑟拯救以色列，也兴起自己的儿子耶稣基督拯救你。所以，各位弟兄姊妹，无论。你的生命当中正在经历哪一种类型的七年？丰收的七年，还是饥荒的七年？无论今天的你是站在高山之上，还是走在低谷当中；无论你今天是在疾病当中，还是在健康当中；无论你的情形、你的状况是什么，今天的经文告诉你一件事：上帝绝对不离开你，上帝绝对的与你同在。上帝爱你，要拯救你。他在历史当中所做的事情，就是要传递这个信息给你；他在圣经当中所启示的故事，就是要传递这个信息给你。他在今天把你招到十架圣约，让你坐在这儿听这番话，就是要告诉你，他救你，他爱你。所以你要怎么做？你要爱他，你要全心全意的相信他，不要怀疑。信靠神，因为他的美好旨意值得你信靠。信靠神，他的信实救赎值得你信靠。信靠神，他的慈爱饶恕值得你信靠。Let's pray， 我们祷告。天父，我感谢你爱我们
，你的手掌管一切，那么样的磅礴，那么样的有力，但最终你却在我们的耳边，在我们的心里，对我们轻声讲这一句：“你爱我们，愿我们的心被你得着，也来爱你。”祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。